0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkommen till Höjer-Syna högskolan. Mitt namn är Henrik Höjer och jag är vetenskapsjournalist. I det här programmet ska vi möta några kvalificerade forskare- med god insyn i universitetsvärlden. Vi ska diskutera några dagens stora utmaningar. Hur mår egentligen högskolan? Är studenterna tillräckligt förberedda? Hur är det med humanioras kris? Och forskar man egentligen om rätt saker? Hur i dagens utbildningssituation? Är de ändamålsenliga eller lider de av trendkänslighet och politisering? Det ska vi diskutera med dagens gäst Sharon Ryder. Hon är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Sharon Ryder, är de svenska universiteten ändamålsenliga enligt dig?
1: Jag säger kategoriskt
0: ja. Ja, okej. Okay. Förklara.
1: Delvis beror på vad man menar med universiteten. Jag menar, det svenska högskola landskapet har blivit ganska diversifierat. Och förutsättningarna, förutsättningarna skiljer sig. Um, målen med verksamheten skiljer sig åt. Och då går det inte riktigt att säga något definitivt om hela det här heterogena landskapet för att börja med. Sen den andra aspekten är att Um, det enda sättet att avgöra huruvida någonting är ändamålsändigt är om man har gjort tydligt vilka ändamålen är. Det är for, Forskning och forskareutbildning är ett mål för det moderna universitetet. Um, men för till exempel vissa regionala högskolor är inte det viktigaste. Utan de ägner sig mycket åt professionsutbildningar, yrkesutbildningar. Och det är också viktigt. Det är också har också varit en väsentlig del av universiteten sedan medeltiden. Så om det är betoningen på det, då är forskningsaspekten den faller lite grann i skuggan. Av goda skäl. Man kan säga att det är vanligt det är att de två... Ändemålen som står i fokus. Um, jag menar att det finns ett tredje, tredje och nog så viktigt ändemål. Och det är förutsättningarna för att hantera sin omvärld. Okay. Som man kan kalla för, som den stora spanska filosofen Ortega satt kallar för, allmän kultur. Och allmän kultur, det är väldigt viktigt att man förstår, det är inte någon pynt. Det är inte som man menar, ja, de som läser farmakologprogrammet ska dessutom läsa lite fransk och lite konstvetenskap. Utan han menar att de ska förstå till exempel farmakologins historia, hur man kommer att börja funderar på vilka kemiska föreningar har, vilka, vilka sorts påverkan på den mänskliga kroppen och så vidare, vilka teoretiska överväganden gjordes och varför, i vilket sammanhang. Och um, de ska lära sig att på något sätt vad de kan lära sig om hur vi har hamnat i den vetenskapliga, kulturella, politiska, sociala, ekonomiska situationen vi har hamnat i. Och vilka um, tankegångar har vi har haft som har lett fram till detta. Så de lär sig hur man tänker.
0: Är det något som kallas förbildning? Ungefär? Ja,
1: jag försöker, jo, jo, jag gärna kallar det förbildning, men det ordet tyvärr har blivit förknippat med ett slags. Um, borglig finess i salongen eller någonting. Och det är inte alls hur Ortega tänker sig. Det, är inte, det handlar inte om att kunna föra sig i salongen. Det handlar om att kunna föra sig i sin omvärld av sin samtid.
0: Men du skriver nu en bok om universitetets idé. Vad kan man säga? Vad ska vi ha universiteten till? Dig?
1: Ja, jag tycker universiteten kom till för dessa tre saker vi har diskuterat. Någon, men, Inte forskning kanske i vår nu tidig bemärkelse, men det kom till för att åtminstone upprätthålla och vidare det man kunde och utveckla vidare. Skolastiken handlar om ett slags utveckling. Så i någon mening fanns det något som liknar, om inte forskning, vetenskap redan på medeltiden. Man har en ganska karikatur. Karikerad bild av den medeltida universitetet. Det fanns mer där än man tror. Men det är det också, framförallt, professionsutbildningen. Man skulle bli läkare, man skulle bli präst, man skulle bli jurist. Och då tänkte man: Men under allt det där, om man ska, man ska ha sån viktig uppgift som att ta hand om den mänskliga lagen eller. Människans förhållande till djur och sitt medmänniskor, eller den mänskliga kroppen som är ändå själens tempel, då måste man ha, måste ha någon idé om vilken vad världen består i. Och då måste man läsa lite den tidens vetenskap, fysik och matematik. Um, och, uh, Musik ansågs vara viktigt, grammatik, retorik och så vidare. Man måste ha något slags grund att stå på, tänkte man. Och det är den här grunden jag kallar då för allmän kultur. Och jag blev lite orolig att man inte förstår vikten av detta. Eftersom man hör från alla möjliga håll och kant den här idén. Men vi har inte råd med sådana ämnen. Men om vi inte har råd med... <laughs> um, att kunna vår egen historia, att förstå hur den politiska sfären är um, beskaffad. Hur det mänskliga tänkandet har utvecklats över tiden och så vidare. Om vi inte har råd med det, det är nästan som att säga att vi har inte har råd med att lära um, studenter att tänka. De ska bara lära sig hur man utför och implementera den kunskapen vi redan har. Men om man gör så, då har man så att säga begränsat vetenskapens möjligheter, möjligheter att uh, utvecklas vidare.
0: Har universiteten varit dåliga på den här uppgiften du beskriver, som jag kallar för bildning, som du vill kalla någonting annat?
1: De har klart blivit sämre på det. Varför då? Man vill vara till inför intressenterna, så att säga. Man tänker sig att... Uh, um, man tänker på studenterna som ett slags kund eller konsument. Så man tänker på det lokala, regionala näringslivet som en väldigt viktig samarbetspartner. Man tänker i termer av, av alla som har intresse i vad universiteten gör måste ha lika mycket att säga om det. Men i slutändan. vad som händer då är att man glömmer bort att vad som är viktigt vad som är viktigt för ett samhälle eller för vetenskap är inte en, en, något slags. Um, det handlar inte om att vinna en förhandling. Man kan mycket väl förlora förhandlingen och ändå vara den som har rätt, så att säga. Och Jag tror att den här bristen av förståelse av vikten av visa en viss sorts träning um, gör att man förstår inte, eftersom man själv har inte den bildning om du vill kalla det så. Förstår man inte vad som går förlorat om vi inte erbjuder det?
0: Men har det att göra med att man har sämre självförtroende i universiteten att det inte stå för sin sak tror du? Eller vad beror det på?
1: So, um, den som grundade the University of California System, Clark Care, som är väldigt känd för sin Blueprint for the California System, um, han myntade begreppet multiversity, idén att Universiteten är inte juni längre, utan det är multiv. Det är många intressenter, det är många funktioner och uppgifter som universiteten har. Och då kan det hända att inom universiteten, universiteten att det finns olika viljor som står ganska mycket i konflikt med varann. Och uh, så jag tror inte att, att universiteten har dålig självförtroende. Jag tror att de är oftast gott för förtroende I Sverige åtminstone Lund och Göte Jund och Uppsala och Stockholm har gott för förtroende. Och det här Karolinska också och KTH. Um, så det är inte för förtroende, men det är att man törs inte argumentera sinsemellan för vad man ska vara, vad man ska finnas till för. Utan man var väldigt lyhörd för andra, för politiska vinder och ideologiska påverkan. Alltså, man är väldigt lyhörd. Alldeles för lyhörd.
0: Du nämnde tidigare när jag pratade med dig så att universiteten har svårt att hantera målkonflikter.
1: Mm.
0: Berätta. Vad tänker du då? Ja,
1: jag har sett och jag har hört vid mitt eget lärosätt, till exempel Uppsala. på länge sedan. Ja. Det var ett tag då man insisterade från ledningssidan. Det finns att det inte finns något som helst konflikt mellan bredd och spets. Och det gör det. Alltså, om man ska vara väldigt elit eller elitistisk, det kan man vara. Man kan väl göra det, men då kommer man inte ha samma bräd. Um, och då kommer man inte... Det har visat sig väldigt svårt för de här lita lärosäten att verkligen ta vara på um, begåvningsreserven, som det hette en gång i tiden i, i Sverige. För i världen funkar det i Sverige. Men, men problemet är ju som man tänker sig högskollandskapet som en marknad och då man, man, man vill ha man måste riktigt in sig till vilken del av marknaden man vill konkurrera i och ska man konkurrera med Stanford då måste man ha helt andra förutsättningar när det gäller urval av studenter när det gäller vilka administrativa uppgifter man lägger på sin, sina lärare och forskare och så vidare. Man kan inte ha allting. Man måste, man måste erkänna att det finns begränsningar på vad, vad som är praktiskt möjligt. Och då kan man tänka sig mer varierat högskollandskap i Sverige, där vissa högskolor har vissa uppgifter och andra har andra. Men idén att alla ska kunna göra allting, det är, är ohållbart.
0: Har vi hur många universitet i Sverige?
1: Det här att alla ska få vara universitetet, man kan fråga vad man egentligen... Jag förstår att regionalpolitiskt är intressant, men jag förstår inte riktigt... Jag vet att i alla fall OECD anser att Sverige har för många universitet. Men nu har vi de universiteten vi har. Så, men det, jag önskar att Sverige insåg att man kan ha nog så välrenommerade, högaktade lärosäten som inte har forskarutbildningen. De så kallade liberal arts colleges i USA visar de jättefina välansatta. Att ha sin filkant från ett ställe som Williams College eller um, Haverford. De här små elita um, nordhöst är mycket värdefullt.
0: Du har också varit kritisk mot att universiteten blir för trendkänsliga Man har trendiga kurser och så. Berätta.
1: Jag egentligen hänvisa till andra som säger det. Okay. Jag, jag, jag är inte så kritisk. Det beror på varför. Jag menar... Man har en tendens både när det gäller forskning och undervisning att inte vill vilja missa tåget, så att säga. Och då hoppar man på saker utan att ställa sig frågan. Men vad är vi bäst på? Vad kan vi... Vad har vi här där vi är, oavsett om det är Uppsala eller Falun eller Borås? Vad har vi? Vad är vi bra på? Vad kan vi bedra med? Istället för att tänka sig att alla måste åka på i samma vagn på samma tåg.
0: Då blir det mindre attraktivt att forska och vara forskare i Sverige. Har du...
1: Det beror på vem. Jag menar, vad jag är är det gör mest roligt för den det viss sorts person som är väldigt lämpad som forskare som väljer bort det, för man tycker att det blir för mycket av en... ...bara en tävling. Bara rent tävlande. Hur många citat kan man få i vilka topptidskrifter? Och är man inte tävlingsinriktad i den meningen? Man är kanske bara är intresserad av saken, för exempel på frågan man vill forska Men det finns för lite, för lite tolerans för den sortens eftertänksamhet. Och jag känner väldigt duktiga studenter jag har haft som tänkte: Nej, men det är för... Jag vill göra det jag är bra på så gott jag kan. Men att bara jämföra med andra och klättra i rankningar. Det, det är för
0: mycket konkurrensmani. Är det, det precis?
1: Att, att konkurrens för det egen skull.
0: Varför har det blivit
1: så? Delvis tror jag, och jag är ingen expert i det här, men jag tror det har lite att göra med um, medialiseringen av uh, den högre utbildningen. Fin nu finns det de här rankningarna och det skrivs om dem. Lekmannen tittar på en rankning så är det här universitetet har högre rankning än den. Det måste vara bättre. Vi skickar barnen dit. Alltså man, är, man befinner sig i en situation där allting är en marknad. Är det då inte måste... det bra då
0: för oss som har barn som så småningom ska plugga vidare, förhoppningsvis?
1: Mm, problemet i de här rankningarna är väldigt... så som de medierna ser, så som man skriver om dem i tidningarna. Och Tidningen kan inte gå in på... Eller de ibland till och med gör det. de det. Så här gick den här um, rankningen till. Men de flesta går inte in i det och tittar på det och Framförallt har inte möjlighet att granska um, hur sådana kalkyler görs. Och jag tror att de är ganska tveksamma, de här kalkylerna. jag kan bara ge ett exempel varför det är problematiskt. Så um, en, jag vet inte om det är fortfarande så, men för, för några år sedan, den här Shanghai-rankningen som är väldigt viktig, en fluidsadik-rankning. Um, de hade som um, de hade som faktor för hur framgångsrikt och bra universitet är uh, uh, antal internationella studenter som läser vid lärosätet. Men det blev så här också att vissa länder, till exempel Kina, uh, under en period, ni fortfarande gäller, jag tror det, uh, skulle vara ge statliga stipendier för läser utomlands om studenten valde ett av de topp 100 Så för att komma i det topp 100 måste man ha många internationella studenter. Men ramlar man ur den topp då kan man inte få fler internationella. <laughs> det blir en rundgång. Okay.
0: Kan man säga samma sak om de här publiceringslistorna på publiceringssystemen? Lider av samma problem?
1: Jag tycker det är en ny verb, publiceringslistorna. I synnerhet är man i år eftersom den, för den gynnar ett slags forskning inom huvudfåret. Och det gör alla trängs in i huvudfåret. Man försöker efter... Man um, skriver på det sam samma sätt, man hänvisar samma texter. Och jag tror just när det gäller humaniorisamhåsvetenskaperna att det är nästan gör mer skada än gott. Det är en, det är en minoritetsopinion men det, 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 jag håller fast vid att det är djupt problematiskt. Inte säga att det inte har något gott med sig, men, men det, det blir ju så att så fort man är utanför det här huvudfåret um, passar man inte in i det. Och då vad som händer då, vad, vad vissa gör, är att de startar egna tidskrifter. <laughs> och då blir det ett slags balkanisering av human och samhällsvetenskaper där uh, alla är sin egen Expertisen smed så säger man.
0: Små fraktioner, alltså. Eller?
1: Som inte som inte kommunicerar med varandra. Ja, okay.
0: eh, vi har pratat en hel del om problem och kritik. Vad, vad funkar bra i svensk forskningsvärld?
1: Vad jag tycker funkar bra är att man i alla fall försöker på de stora lärosäten så gott det går. Um, ger lärarna, alla lärare, så gott det går, någon möjlighet att förkovra sig. Så det innebär att man får något slags någon form av samband mellan forskning och utbildning. Det fungerar absolut inte överallt. De här regionala lärosäten har svår problem. Och jag tror att det är en alltför stor andel forskning som är... Um, Um, externt finansierad för att kunna upprätthålla den här um, ömsesidigheten där forskning och utbildning berikar varann.
0: Finns det en ökad politisering av forskningen idag tycker du?
1: På det sättet att den dagens frågan, i alla fall i samhällsvetenskap och humaniora, att det är dagens aktuella frågor som, um, och tendenser inom forskning som får... Um, har lättare att hävda sig i konkurrensen. Inte på grund av någon akademisk excellens, utan på grund av det, det som man ropar efter. Och ibland, jag tycker man ska förstå att ibland behöver samhället saker den, in, saker den inte ropar efter. <laughs> Men det ändå behövs.
0: Du var verksam som forskare själv. filosofisk forskare är väldigt länge. Har du bytt uppfattning i några viktiga forskningsfrågor under ditt liv?
1: Ja, jag tror när jag var yngre tyckte det var en poäng med upprätthållandet av disciplinära gränser. Um, men nu anser jag att igen, det har gjort mer skada än gott. Att, uh, jag skulle gärna säga att alla, samtliga <laughs> ämnespecifika tidskrifter tas bort. Och ersätts av stora tidskrifter för humaner och samhällsvetenskap. Där man, där man faktiskt diskuterar större frågor med varandra. Och inte um, låser in sig bakom en mur av uh, lokala ämnesmässiga um, konventioner.
0: Förlorar man inte i spets då om alla ska prata med alla? Och det är det de
1: säger. Men jag vet inte om kant förlorade spets, Descartes förlorade spets. I mean, det är inte allmänt när det gäller när man kommer ifrån behovet av en viss sort specialisering. Men jag har inte sett något bevis på att dagens, att uh, i av djup, att dagens statsvetenskap är bättre än Machiavelli eller Hobbes eller.
0: <laughs> Mer data.
1: Mer data, ja. Men data är bara så intressant som man gör med det.
0: Vi ja, har bättre statistiska metoder att analysera ja, data.
1: Så här. Statistik är väldigt användbart. Och om det används på rätt sätt. Men det inte... statistik ger aldrig svar på frågan vad bör vi göra till
0: exempel. Eh, vad tror du om den nära framtiden för svensk universitetsvärlden? –Ot vilket håll är riktningen?
1: Um, –En tendens är ju väl att alla ska läsa högre utbildning. Och då tycker jag det är väldigt viktigt då att vi återgår till din inledande fråga. Om nu man vill att egentligen mer än hälften av varje årskull, helst de flesta– –ska någon gång befatta sig med högre utbildning, då är det väldigt bra om man vet vad man vill. Varför vill man det? Vad är det man tror de ska få ut av det? Vad ska samhället få ut av det? Så jag fortfarande än så länge tror på den högutbildningens utbildningens um, värde. Um, men, men man måste ha bestämt sig vad man vill uppnå med det.
0: Är det bra att varje, hälften av varje kurv går på universitet eller högskolan?
1: Det beror på hur man gör det. Det kan vara jättebra. Men, så till exempel, man kan tänka sig att man... Um, har ett system som såsom det gamla Kaliforniens, Kaliforniens system som tyvärr har krackelerat något. Men man tänker sig att det kan finnas lokala högskolor som verkligen delvis erbjuder yrkesutbildning men också den här allmänna kulturen jag pratade om. Så de lär sig verkligen att skriva och läsa komplicerade resonemang och att kunna tänka sig. De, de får det ett par år och sen finns det större möjligheter för den som kan och vill att slössas vidare till en längre utbildning. Um, så det ska finnas rörlighet i systemet. Så jag kan tänka mig det är jättebra så länge man har bestämt sig för vad man vill med det och varför. Och um, bara att ha ett, ett slags tilltro till att de som läser uh, en filkand är anställningsbara, så funkar det inte längre. Det, det, och, och, och dessutom tycker jag att vi... har är skyldig nästa generationen något mer än en, um, en, en, en nyckel till någon, någon yrke som kanske inte ens finns om 30 år som de kan börja börja på nu. Alltså vi måste ha lite mer fantasi och samtidigt lite mer beredskap att förstå att vi kan inte säga hur livet kommer till sig om 30 år. Det finns mycket som ungdomarna ska kunna förutom något slags befintligt yrke.
0: Har en sista fråga? Har du något råd du skulle ge till Matilda Ernkrans som är minister för högre utbildning och forskning hur forskningen och forskarvärlden ska, universiteten ska förbättras i Sverige?
1: En sak jag vill slå fast vid är att man ska erinra sig alltid att okej okay, förvisso är um, universiteten myndigheter och lyder under de lagarna som alla myndigheter lyder under. För Förvisar universiteten också avtalspart i olika sorters samverkansprojekt och så vidare. Forskningssamfinansiering och, och så vidare. Visst, de har må många olika roller. Men låt oss inte glömma att huvudrollen är utbildning och forskning. Och man ska inte bara fatta beslut på, som, som rör forskning och utbildning utifrån andra um, önskemål från politiskt håll eller ens ekonomiskt håll. Det ska ändå handla om de här höveruppgifterna. Det är de, deras förutsättningar som ska styra. Och sen får vi se till att vi också följer alla lagar och förordningar. Men man ska inte stoppa in en massa uppgifter som för, för lärosäten som undergräver deras um, förmågan att erbjuda
0: högkvalitativ forskning och utbildning. Stort tack, Shadow Rider. Tack för att du ville komma hit. Tack, och för, tack för att ni har tittat.